0: Der Sandmann Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Der Sandmann Fußnote Im Dänischen führt dieses Märchen den Titel »Ole Luköje« was wörtlich übersetzt Ole Augenschließer heißt, weshalb ich keinen Anstand nahm, den deutschen Sandmann dafür zu wählen, wenn dieser auch keine so gemütliche und den Kindern liebe Erscheinung ist als jener. Der Übersetzer. Ende Fußnote. Es gibt niemand in der ganzen Welt, der so viele Geschichten weiß als der Sandmann. Er kann ordentlich erzählen. Gegen Abend, wenn die Kinder noch am Tische oder auf ihrem Schemel sitzen, kommt der Sandmann. Er kommt die Treppe sacht herauf, denn er geht auf Socken. Er macht ganz leise die Türen auf und husch, da spritzt er den Kindern süße Milch in die Augen hinein, und das so fein, so fein, aber immer genug, dass sie die Augen nicht offen halten und ihn deshalb auch nicht sehen können. Er schleicht sich gerade hinter sie, bläst ihnen sacht in den Nacken, und dann werden sie schwer im Kopf. Aber es tut nicht weh, denn der Sandmann meint es gut mit den Kindern. Er will nur, dass sie ruhig sein sollen, und das sind sie am schnellsten, wenn man sie zu Bette gebracht hat, und sie sollen still sein, damit er ihnen Geschichten erzählen kann. Wenn die Kinder nun schlafen, setzt sich der Sandmann auf ihr Bett. Er ist gut gekleidet. Sein Rock ist von Seidenzeug, aber es ist unmöglich zu sagen, von welcher Farbe, denn er glänzt grün, rot und blau, je nachdem, wie er sich wendet. Unter jedem Arm hält er einen Regenschirm. Den einen mit Bildern darauf spannt er über die guten Kinder aus, und dann träumen sie die ganze Nacht die herrlichsten Geschichten, auf dem anderen ist durchaus nichts, den stellt er über die unartigen Kinder, dann schlafen diese und haben am Morgen, wenn sie erwachen, nicht das allergeringste geträumt. Nun werden wir hören, wie der Sandmann an jedem Abend in einer Woche zu einem kleinen Knaben, welcher Friedrich hieß, kam und was er ihm erzählte. Es sind sieben Geschichten, denn es sind sieben Tage in der Woche. Montag »Höre einmal«, sagte der Sandmann am Abend, als er Friedrich zu Bett gebracht hatte, »nun werde ich aufputzen. Da wurden alle Blumen in den Blumentöpfen zu großen Bäumen«, welche ihre langen zweige unter der decke und längs der wände ausstreckten so daß die ganze stube wie ein prächtiges lufthaus aussah alle zweige waren voll blumen und jede blume war noch schöner als eine rose duftete lieblich und wollte man sie essen so war sie noch süßer als eingemachtes die früchte glänzten gerade wie gold und kuchen waren da die vor lauter rosinen platzten es war unvergleichlich schön aber zur gleichen zeit ertönte ein schreckliches jammern aus dem tischkasten wo friedrichs schulbücher lagen was ist das sagte der sandmann und ging nach dem tisch und zog den kasten auf es war die tafel in der es riß und wühlte denn es war eine falsche Zahl in das Rechenexempel gekommen, so dass es nahe daran war, auseinanderzufallen. Der Griffel hüpfte und sprang an seinem Bande, gerade als ob er ein kleiner Hund wäre, der dem Rechenexempel helfen möchte, aber er konnte es nicht. Und dann war es Friedrichs Schreibebuch, in welchem es auch jammerte, Oh, es war hässlich mit anzuhören. Auf jedem Blatte standen der Länge nach herunter die großen Buchstaben, ein jeder mit einem kleinen zur Seite. Das war die Vorschrift. Neben diesen standen wieder einige Buchstaben, welche glaubten ebenso auszusehen, und diese hatte Friedrich geschrieben. Sie lagen fast so, als ob sie über die Bleifederstriche gefallen wären auf welchen sie stehen sollten seht so sollt ihr euch halten sagte die Vorschrift. Seht, so zur Seite, mit einem kräftigen Schwung. Oh, wir möchten gerne, sagten Friedrichs Buchstaben, aber wir können nicht, wir sind so jämmerlich. Dann müsst ihr Kinderpulver haben, sagte der Sandmann. Oh nein, riefen sie, und da standen sie schlank, dass es eine Lust war. »Jetzt wird keine Geschichte erzählt,« sagte der Sandmann, »nun muß ich sie exerzieren. Eins, zwei, eins, zwei.« Und so exerzierte er die Buchstaben, und sie standen so schlank und so schön, wie nur eine Vorschrift stehen kann. Aber als der Sandmann ging und Friedrich sie am Morgen besah,« da waren sie ebenso elend als früher. Dienstag. Sobald Friedrich zu Bette war, berührte der Sandmann mit seiner kleinen Zauberspritze alle Möbel in der Stube, und sogleich fingen sie an zu plaudern, und allesamt sprachen sie von sich selbst, mit Ausnahme des Spucknapfes, welcher stumm dastand und sich darüber ärgerte, daß sie so eitel sein konnten, nur von sich selbst zu reden nur an sich selbst zu denken und durchaus keine rücksicht auf den zu nehmen der doch so bescheiden in der ecke stand und sich bespucken ließ über der kommode hing ein großes gemälde in einem vergoldeten rahmen das war eine landschaft man sah darauf große alte bäume blumen im grase und einen großen Fluss welcher um den Wald herumfloß an vielen Schlössern vorbei und weit hinausströmte in das wilde Meer. Der Sandmann berührte mit seiner Zauberspritze dieses Gemälde, und da begannen die Vögel darauf zu singen, die Baumzweige bewegten sich und die Wolken zogen weiter, man konnte ihre Schatten über die Landschaft hin erblicken. Nun hob der Sandmann den kleinen Friedrich gegen den Rahmen empor und stellte seine Füße in das Gemälde, gerade in das hohe Gras, und da stand er. Die Sonne beschien ihn durch die Zweige der Bäume. Er lief hin zum Wasser und setzte sich in ein kleines Boot, welches dort lag. Es war rot und weiß angestrichen, das Segel glänzte wie Silber, und sechs Schwäne, alle mit goldkronen um den hals und einem strahlenden blauen stern auf dem kopf zogen das boot an den grünen wald vorbei wo die bäume von räubern und hexen und die blumen von den niedlichen kleinen elfen und von dem was die schmetterlinge ihnen zu sagen hatten erzählten die herrlichen fische mit schuppen wie silber und gold schwammen dem boote nach Mitunter machten sie einen Sprung, daß es im Wasser plätscherte, und Vögel, rot und blau, klein und groß, flogen in langen Reihen hinterher. Die Mücken tanzten, und die Maikäfer sangen Bum, bum! Sie wollten Friedrich alle folgen, und alle hatten sie eine Geschichte zu erzählen. Das war eine Lustfahrt. Bald waren die Wälder ganz dicht und dunkel, bald waren sie wie der herrlichste garten im sonnenschein und blumen da lagen große schlösser von glas und marmor auf den altanen standen prinzessinnen und alle waren es kleine mädchen die friedrich gut kannte er hatte früher mit ihnen gespielt sie streckten jede die hand aus und hielten das niedlichste zuckerherz hin welches je eine kuchenfrau verkaufen konnte und Friedrich faßte die eine Seite des Zuckerherzens an, indem er vorbeifuhr, und die Prinzessin hielt recht fest, und so bekam jedes sein Stück. Sie das Kleinste, Friedrich das Größte. Bei jedem Schlosse standen kleine Prinzen Schildwache, sie schulderten mit Säbeln und ließen Rosinen und Zinnsoldaten regnen. Das waren echte Prinzen. Bald segelte Friedrich durch Wälder, bald durch große Säle und bald mitten durch eine Stadt. Er kam auch durch die, in welcher sein Kindermädchen wohnte, welches ihn getragen hatte, da er noch ein ganz kleiner Knabe war und das ihm immer gut gewesen. Und sie nickte und winkte und sang den niedlichen kleinen Vers, den sie selbst gedichtet und Friedrich gesandt hatte. »Ich denke deiner so manches Mal, mein teurer Friedrich, du Lieber. Ich gab dir Küsse ja ohne Zahl auf Stirne, Mund, Augenlider. Ich hörte dich lallen das erste Wort, doch mußt ich dir Lebewohl sagen. Es segne der Herr dich an jedem Ort, du Engel, den ich getragen.« Und alle Vögel sangen mit, die Blumen tanzten auf den Stielen, und die alten Bäume nickten, gerade, als ob der Sandmann ihnen auch Geschichten erzählte. Mittwoch Draußen strömte der Regen hernieder. Friedrich konnte es im Schlaf hören, und da der Sandmann ein Fenster öffnete, stand das Wasser gerade herauf bis an das Fensterbrett. Es war ein ganzer See da draußen, aber das prächtigste Schiff lag dicht am Hause. »Willst du mitsegeln, kleiner Friedrich«, sagte der Sandmann, »so kannst du diese Nacht in fremde Länder gelangen und morgen wieder hier sein.« Da stand Friedrich plötzlich in seinen Sonntagskleidern mitten auf dem prächtigen Schiffe. Sogleich wurde die Witterung schön, und sie segelten durch die Straßen, kreuzten um die Kirche, und nun war alles eine große, wilde See.« Sie segelten so lange, bis kein Land mehr zu erblicken war, und sie sahen einen Flug Störche, die kamen auch von der Heimat und wollten nach den warmen Ländern. Ein Storch flog immer hinter dem andern und sie waren schon weit, weit geflogen. Einer von ihnen war so ermüdet, daß seine Flügel ihn kaum noch zu tragen vermochten. Er war der allerletzte in der Reihe und bald blieb er ein großes Stück zurück. Zuletzt sank er mit ausgebreiteten Flügeln tiefer und tiefer. Er machte noch ein paar Schläge mit den Schwingen, aber es half nichts. Nun berührte er mit seinen Füßen das Tauwerk des Schiffes, glitt vom Segel herab und, bums stand er auf dem Verdeck. Da nahm ihn der Schiffsjunge und setzte ihn in das Hühnerhaus zu den Hühnern, Enten und Truthähnen. Der arme Storch stand da, ganz befangen, mitten unter ihnen. Sieh den!« sagten alle Hühner. Der kalekutische Hahn blies sich so dick auf, wie er konnte, und fragte, wer er sei. Die Enten gingen rückwärts, stießen einander an. »Rappel dich, rappel dich!« der Storch erzählte vom warmen Afrika, von den Pyramiden und vom Strauße, der einem wilden Pferde gleich die Wüste durchlaufe. Aber die Enten verstanden nicht, was er sagte, und dann stießen sie einander an. »Wir sind doch darüber einverstanden, dass er dumm ist.« »Ja, sicher ist er dumm«, sagte der kalekutische Hahn, und dann kollerte er. Da schwieg der Storch ganz still.« und dachte an sein Afrika. »Das sind ja herrlich dünne Beine, die ihr habt«, sagte der Kalekute. »Was kostet die Elle davon?« »Skrat, Skratz, skrat«, grinsten alle Enten, aber der Storch tat, als ob er es gar nicht höre. »Ihr könnt immer mitlachen«, sagte der Kalekute zu ihm, »denn es war sehr witzig gesagt. Oder war es euch vielleicht zu hoch? Ach, er ist nicht vielseitig.« »Wir wollen für uns selbst bleiben.« Und dann kluckte er, und die Enten schnatterten, »Kick, gack Es war schrecklich, wie sie sich selbst belustigten. Aber Friedrich ging nach dem Hühnerhause, öffnete die Tür und rief den Storch, und er hüpfte zu ihm hinaus auf das Verdeck. Nun hatte er ja ausgeruht, und es war gleichsam, als ob er Friedrich zunickte, um ihm zu danken. Darauf entfaltete er seine Schwingen und flog nach den warmen Ländern. Aber die Hühner gluckten, die Enten schnatterten, und der kalekutische Hahn wurde ganz feuerrot am Kopfe. »Morgen werden wir Suppe von euch kochen«, sagte Friedrich. Und dann erwachte er und lag in seinem kleinen Bette. Es war doch eine sonderbare Reise, die der Sandmann ihn diese Nacht hatte machen lassen.« Donnerstag, »Weißt du was?« sagte der Sandmann. »Sei nur nicht furchtsam. Hier wirst du eine kleine Maus sehen.« Da hielt er ihm seine Hand mit dem leichten, niedlichen Tiere entgegen. »Sie ist gekommen, um dich zur Hochzeit einzuladen. Hier sind diese Nacht zwei kleine Mäuse, die in den Stand der Ehe treten wollen. Sie wohnen unter deiner Mutter Speisekammerfußboden.« »Das soll eine schöne Wohnung sein.« »Aber wie kann ich durch das kleine Mauseloch im Fußboden kommen?« fragte Friedrich. »Lass mich nur machen,« sagte der Sandmann. »Ich werde dich schon klein bekommen.« Und er berührte Friedrich mit seiner Zauberspritze, wodurch dieser sogleich kleiner und kleiner wurde. Zuletzt war er keinen Finger lang. »Nun kannst du dir die Kleider des Zinnsoldaten leihen,« »Ich denke, sie werden dir passen, und es sieht gut aus, wenn man Uniform in Gesellschaft hat.« »Ja, freilich«, sagte Friedrich, und da war er im Augenblick wie der niedlichste Zinnsoldat angekleidet. »Wollen Sie nicht so gut sein und sich in Ihrer Mutter Fingerhut setzen?« sagte die kleine Maus. »Dann werde ich die Ehre haben, Sie zu ziehen.« »Will sich das Fräulein selbst bemühen?« sagte Friedrich, und so fuhren sie zur Mäusehochzeit. Zuerst kamen sie unter dem Fußboden in einen langen Gang, der nicht höher war, als daß sie gerade mit dem Fingerhut dort fahren konnten, und der ganze Gang war mit faulem Holz erleuchtet. »Riecht es hier nicht herrlich?« sagte die Maus, die ihn zog. »Der ganze Gang ist mit Speckschwarten geschmiert worden. Es kann nichts Schöneres geben.« nun kamen sie in den Brautsaal hinein. Hier standen zur Rechten alle die kleinen Mäusedamen, die wisperten und zischelten, als ob sie einander zum Besten hielten. Zur Linken standen alle Mäuseherren und strichen sich mit den Pfoten den Schnauzbart. Aber mitten im Saal sah man das Brautpaar. Sie standen in einer ausgehöhlten Käserinde, und küßten sich gar schrecklich viel vor aller Augen, denn sie waren ja Verlobte und sollten nun gleich Hochzeit halten. Es kamen immer mehr und mehr Fremde. Die eine Maus war nahe daran, die andere totzutreten, und das Brautpaar hatte sich mitten in die Tür gestellt, so dass man weder hinaus noch hinein gelangen konnte. Die ganze Stube war ebenso wie der Gang mit Speckschwarte eingeschmiert, das war die ganze Bewirtung, aber zum Nachtisch wurde eine Erbse vorgezeigt, in die eine Maus aus der Familie den Namen des Brautpaares eingebissen hatte, das heißt den ersten Buchstaben. Das war etwas ganz Außerordentliches. Alle Mäuse sagten, dass es eine schöne Hochzeit und daß die Unterhaltung gut gewesen sei. Dann fuhr Friedrich wieder nach Hause. Er war wahrlich in vornehmer Gesellschaft gewesen, aber er hatte auch ordentlich zusammenkriegen, sich klein machen und Zinssoldatenuniform anziehen müssen. Freitag. Es ist unglaublich, wie viel ältere Leute es gibt, die mich gar zu gern haben möchten, sagte der Sandmann. Es sind besonders die, welche etwas Böses verübt haben. Guter kleiner Sandmann, sagen Sie zu mir, »Wir können die Augen nicht schließen, und so liegen wir die ganze Nacht und sehen alle unsere bösen Taten, die wie hässliche kleine Kobolde auf der Bettstelle sitzen und uns mit heißem Wasser bespritzen. Möchtest du doch kommen und sie fortjagen, damit wir einen guten Schlaf bekämen?« Und dann seufzen sie tief. »Wir möchten es wahrlich gern bezahlen.« »Gute Nacht, Sandmann, das Geld liegt am Fenster.« »Aber ich tue es nicht für Geld«, sagte der Sandmann. »Was wollen wir nun diese Nacht vornehmen?« fragte Friedrich. »Ja, ich weiß nicht, ob du diese Nacht wieder Lust hast, zur Hochzeit zu kommen. Es ist eine andere Art, als die gestrige war. Deiner Schwester große Puppe, die, welche wie ein Mann aussieht und Hermann genannt wird, wird sich mit der Puppe Bertha verheiraten«, »Es ist obendrein der Puppe Geburtstag, und deshalb werden da sehr viele Geschenke kommen.« »Ja, das kenne ich schon«, sagte Friedrich, »immer wenn die Puppen neue Kleider brauchen, lässt meine Schwester sie ihren Geburtstag feiern oder Hochzeit halten. Das ist sicher schon hundertmal geschehen.« »Ja, aber in dieser Nacht ist es die hundert und erste Hochzeit, und wenn und eins aus ist, dann ist alles vorbei.« deswegen wird auch diese so ausgezeichnet. Sieh nur einmal." Friedrich sah nach dem Tische. Da stand das kleine Papphaus mit Lichtern in allen Fenstern, und draußen davor präsentierten alle Zinnsoldaten das Gewehr. Das Brautpaar saß ganz gedankenvoll, wozu es wohl Ursache hatte, auf dem Fußboden und lehnte sich gegen den Tischfuß. Aber der Sandmann, in den schwarzen Rock der Großmutter gekleidet, traute sie. Als die Trauung vorbei war, stimmten alle Möbel in der Stube folgenden Gesang an, welcher von der Bleifeder geschrieben war. Er ging nach der Melodie des Zapfenstreichs. Das Lied ertönte wie der Wind, dem Brautpaar hoch, das sich verbindt. Sie prangen beide, steif und blind, da sie von Handschuhleder sind. Hurra, hurra! Ob taub und blind, wir singen es im Wetter und Wind. Nun bekamen sie Geschenke, aber sie hatten sich alle Eßwaren verbeten, denn sie hatten an ihrer Liebe genug. Wollen wir nun eine Sommerwohnung beziehen oder auf Reisen gehen? fragte der Bräutigam. Die Schwalbe, die viel gereist war, und die Hofhenne, welche fünfmal Küchlein ausgebrütet hatte, wurden zu Rate gezogen und die Schwalbe erzählte von den herrlichen, warmen Ländern, wo die Weintrauben groß und schwer hängen, wo die Luft so mild ist und die Berge Farben haben, wie man sie hier gar nicht an denselben kennt. »Sie haben doch nicht unseren Grünkohl«, sagte die Henne. »Ich war einen Sommer mit allen meinen Küchlein auf dem Lande, da war eine Sandgrube, in der wir gehen und kratzen konnten, und dann hatten wir Zutritt zu einem Garten mit Grünkohl. O, oh, wie war der Grün! Ich kann mir nichts Schöneres denken.« »Aber ein Kohlstrunk sieht gerade so aus wie der andere«, sagte die Schwalbe, »und dann ist hier oft schlechtes Wetter.« »Ja, daran ist man gewöhnt.« »Aber es ist hier kalt und es friert.« »Das ist gut für den Kohl«, sagte die Henne.« »Übrigens können wir es auch warm haben. Hatten wir nicht vor Jahren einen Sommer so heiß, dass man kaum atmen konnte? Dann haben wir nicht alle die giftigen Tiere, die sie dort haben. Wir sind vor Räubern gefeit. Der ist ein Bösewicht, der nicht findet, dass unser Land das Schönste ist. Er verdient wahrlich nicht, hier zu sein.« Und dann weinte die Henne und fuhr fort. »Ich bin auch gereist.« ich bin einmal zwölf Meilen gefahren. Es ist durchaus kein Vergnügen beim Reisen. Ja, die Henne ist eine vernünftige Frau, sagte die Puppe Bertha. Ich halte nichts davon, Berge zu bereisen, denn das geht nur hinauf und dann wieder herunter. Nein, wir wollen nach der Sandgrube hinausziehen und im Kohlgarten spazieren. Und dabei blieb es. Sonnabend »Bekomme ich nun Geschichten zu hören?« fragte der kleine Friedrich, sobald der Sandmann ihn in den Schlaf gebracht hatte. »Diesen Abend haben wir nicht Zeit dazu,« sagte der Sandmann und spannte seinen schönsten Regenschirm über ihn auf. »Betrachte nur die Chinesen.« Der ganze Regenschirm sah aus wie eine große chinesische Schale, mit blauen Bäumen und spitzen Brücken und mit kleinen Chinesen darauf, die dastanden und mit dem Kopfe nickten. Wir müssen die ganze Welt zu morgen schön ausgeputzt haben, sagte der Sandmann, es ist ja morgen Sonntag. Ich will die Kirchtürme besuchen, um zu sehen, ob die kleinen Kirchkobolde die Glocken polieren, damit sie hübsch klingen. Ich will hinaus auf das Feld gehen und sehen, ob die Winde den Staub von Gras und Blättern blasen, und was die größte Arbeit ist, ich will alle Sterne herunterholen, um sie zu polieren. Ich nehme sie in meine Schürze. Aber erst muß ein jeder nummeriert werden, und die Löcher, worin sie oben sitzen, müssen auch nummeriert werden, damit sie wieder an den rechten Fleck kommen, sonst würden sie nicht festsitzen, und wir würden zu viele Sternschnuppen bekommen, indem der eine nach dem anderen herunterpurzeln würde. »Hören Sie!« »Wissen Sie was, Herr Sandmann?« sagte ein altes Bild, welches an der Wand hing, wo Friedrich schlief. »Ich bin Friedrichs Urgroßvater. Ich danke Ihnen, dass Sie dem Knaben Geschichten erzählen, aber Sie müssen seine Begriffe nicht verdrehen. Die Sterne können nicht heruntergenommen und poliert werden. Die Sterne sind Kugeln, ebenso wie unsere Erde, und das ist gerade das Gute an Ihnen.« »Ich danke dir, du alter Urgroßvater«, sagte der Sandmann, »ich danke dir. Du bist ja das Haupt der Familie, du bist das Urhaupt, aber ich bin doch älter als du. Ich bin ein alter Heide. Römer und Griechen nannten mich den Traumgott. Ich bin in die vornehmsten Häuser gekommen und komme noch dahin. Ich weiß sowohl mit Geringen wie mit Großen umzugehen. Nun kannst du erzählen.« und da ging der Sandmann und nahm seinen Regenschirm mit. »Nun darf man wohl seine Meinung gar nicht mehr sagen«, brummte das Bild. Da erwachte Friedrich. Sonntag »Guten Abend«, sagte der Sandmann. Friedrich nickte und wand das Bild des Urgroßvaters gegen die Wand um, damit es nicht wie gestern mitspreche. »Nun mußt du mir eine Geschichte erzählen«, von den fünf grünen Erbsen, die in einer Schute wohnten, und von dem Hahnenfuß, der dem Hühnerfuß den Hof gemacht, und von der Stopfnadel, die so vornehm tat, dass sie sich einbildete, eine Nähnadel zu sein. »Man kann auch des Guten zu viel bekommen,« sagte der Sandmann. »Du weißt wohl, dass ich dir am liebsten etwas zeige. Ich will dir meinen Bruder zeigen. Er heißt auch Sandmann, aber er kommt zu niemand öfter als einmal,« und zu wem er kommt, den nimmt er mit auf seinem Pferd und erzählt ihm Geschichten. Er kennt nur zwei. Die eine ist so außerordentlich schön, dass niemand in der Welt sie sich denken kann, und die andere ist so hässlich und greulich, Es ist gar nicht zu beschreiben. Und dann hob der Sandmann den kleinen Friedrich zum Fenster hinauf und sagte, »Da wirst du meinen Bruder sehen.« Sie nennen ihn auch den Tod. Siehst du, er sieht gar nicht so schlimm aus wie in den Bilderbüchern, wo er nur ein Knochengerippe ist. Nein, das ist Silberstickerei, die er auf dem Kleide hat. Die schönste Husarenuniform, ein Mantel von schwarzem Sammet, fliegt hinten über das Pferd. Sieh, wie er im Galopp reitet. Friedrich sah, wie der Sandmann davonritt und sowohl junge wie alte Leute auf sein Pferd nahm. Einige setzte er vorn, andere hinten auf, aber immer fragte er erst, wie steht's mit dem Zeugnisbuch? »Gut«, sagten sie allesamt. »Ja, laß mich selbst sehen«, sagte er, und sie mußten ihm das Buch zeigen. Alle, die welche sehr gut und ausgezeichnet gut hatten, kamen vorn auf das Pferd und bekamen die herrliche Geschichte zu hören. Die aber, welche ziemlich gut und mittelmäßig hatten, mussten hinten auf und bekamen die greuliche Geschichte. Sie zitterten und weinten, sie wollten vom Pferde springen, konnten es aber nicht, denn sie waren sogleich daran festgewachsen. »Aber der Tod ist ja der prächtigste Sandmann«, sagte Friedrich, vor ihm ist mir nicht bange. »Das soll auch nicht sein«, sagte der Sandmann, »sieh nur zu, dass du ein gutes Zeugnis hast.« »Ja, das ist lehrreich«, murmelte des alten Urgroßvaters Bild, »es hilft doch, wenn man seine Meinung sagt. Und nun war es zufrieden. Sieh, das ist die Geschichte vom Sandmann, nun mag er dir selbst diesen Abend mehr erzählen. Ende von Der Sandmann, gelesen von Hokuspokus